0: Числа 30 глава со второго стиха по 32 главу стих 42 до конца 32 главы. Я хочу сосредоточить сегодня ваше внимание на 30 главе книги Числа. Где речь идет об обетах и зароках. Посмотрим, чему мы можем научиться сегодня из этой главы Торы. Первые начальные стихи говорят так: И сказал Моисей начальникам колен сынов израилевых, говоря. Вот что повелел Господь, если кто даст обед Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Перед нами вначале описывается общий принцип. И здесь очень интересно задать вопрос. Неужели Бог не знает мысли человека? Когда мы читаем «Если кто даст обед Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою», то до сего момента неясно, как он это сделал. Есть такое понятие, как принять твердое решение. Человек внутри себя, в своих мыслях, в своем сознании говорит, я буду или я не буду, я сделаю то-то и то-то. Достаточно ли это для взаимоотношений с Богом? Во взаимоотношениях с Богом достаточно ли это сказать в мыслях? Что-либо произнести в мыслях, что связывает нас с Богом и касается нашего духовного опыта? Оказывается, нет. Вот смотрите. Дальше сказано, он не должен нарушать что? Он не должен нарушать слово своего. И дальше сказано, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Иными словами, эти взаимоотношения, и этот обет, и это решение, и этот зарок вступают в силу только тогда, когда человек его Озвучил. И, вы знаете, по какой-то причине многие этого не понимают. То есть, иными словами. Вы задаете вопрос, ну что, вы уже дали обед служить Господу? Уже произнесли исповедание веры? И человек задает вопрос, а зачем? Разве Бог не знает мыслей? Он и так знает, что у меня внутри. Зачем мне, как сказала однажды одна женщина, выходить перед всеми и позориться перед всеми? Да и потом у меня вообще, в принципе, коленка трясутся, когда стою перед аудиторией. То есть, иными словами, Бог знает мысли, правда? Бог знает, что мы приняли это решение. Но Сохраняется по-прежнему какая-то причина, по которой все-таки нужно. Для того, чтобы этот вид наших взаимоотношений с Богом вступил в силу, необходимо, чтобы это решение, этот обед, этот зарок был озвучен. И лучше, когда это сделано в присутствии свидетелей. При двух хотя бы трех свидетелях состоится дело, говорит Тора. Так вот, почему это важно? При исследовании этого вопроса в общебиблейском контексте оказывается, что не в Боге только дело. Мы всегда должны помнить о контексте великой борьбы между Богом и сатаною. И право или той, или другой стороне дает в своей жизни сам человек, как озвучив свое решение, потому что слова являются как раз-таки вот Этим способом посвящения человека, утверждения веры или совершения действия в духовном мире, когда произнесены слова. И эту истину вы найдете везде, повсюду в Священном Писании. Господь призывает, если человек что-то желает сделать, Господь призывает, скажи об этом, объяви об этом. Вот давайте прочитаем на... Эту тему из книги Второзаконии, из последней главы Торы, из последней книги Торы, 23 глава, Второзаконие, 23 глава, стихи 21 и Двадцать 23 глава, 21 и 2. Если дашь обед Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщит его с тебя, и на тебе будет грех. Будет грех, то есть.. Тогда, когда не, если ты не исполнил. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Представляете? Вот, допустим, человек внутри решил, я буду отныне праздновать субботу. То есть, он, как говорится, дал внутри самого себя этот обед. Если он его не озвучил, то что? Не согрешил, если в следующую субботу или через два месяца если же он его озвучил, то тогда этот договор, этот э, обед вступает в силу. Вы видите, насколько это серьезно? Потому-то, когда наступила эпоха пришествия Мессии, он произнес, «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Слова имеют огромный вес, и неизмеримую значимость в духовном опыте во взаимоотношениях с Богом. Итак, если вы созрели для чего-то, непременно об этом скажите Господу. Не про себя, а вслух. Желательно, чтобы были свидетели. Ну и, конечно же, когда это происходит в собрании народа Божия, где, как правило, воздаются, даются обеты, и где исполняются обеты, и это всегда намного лучше, как пишет апостол Павел, «Ты исповедал доброе исповедание веры при многих свидетелях». Итак, «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Перед нами здесь два вида клятвы, два вида обещаний. Скажите, что такое обед? Обед. В древнееврейском в оригинале здесь используется слово «недер», «недер», и оно дословно означает «обещание сделать что-то». А что значит слово «зарок»? это тоже обещание но в оригинале другое слово исар и это обещание воздерживаться от чего то обед это обещание сделать что то а зарок на душу свою это обещание не делать чего то воздерживаться от чего-то. Давайте вспомним из Священного Писания примеры как обета, так и зарока. Ну, в качестве обеда. что приходит вам на ум? Обет. Вот один из первых, который мы находим в Священном Писании, книга Бытие, 28 глава, стихи с 20 по 22. Бытие, 28 глава, стихи с 20 по 22. «И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Это обед. Человек говорит, «Господи, я обещаю тебе сделать то-то и то-то». Пример Зарока. Когда человек говорит, я обещаю воздерживаться от того-то или того-то, так, пожалуйста, я обещаю не делать что-то. Ну, давайте посмотрим на пример, похожий на зарок. Первое царство, 14 глава, стихи с 24 по 26. 26. Первое царство, глава 14, стихи с 24 по 26, говорят. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим, и никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И пошел, и вошел народ в лес, говоря: вот течет мед. Но никто не протянул руки своей, к рту своему, ибо народ боялся заклятия. Итак, зарок это обещание, при котором человек говорит: Господи, я буду воздерживаться от пищи, от чего-нибудь еще человек принимает решение самостоятельно. Итак, повторим, что такое обед. Это обещание сделать что-то. Зарок – это обещание не делать чего-то, воздержаться от чего-то. И вот здесь, конечно же, сразу важно э, поставить некоторые границы. Как э, говорит один из комментаторов э, Раши, Запретить дозволенное, но не дозволить запретное. То есть, иными словами, есть ограничения, которые Господь уже сам поставил. Не прелюбодействуй», не кради, не лжесвидетельствуй и так далее. То есть человек не может сказать, Господи, даю тебе за рог не лгать. Почему? То есть, этот зарок уже на всех, на нас лежит в любом случае, потому что это Господь повелел. Человек, когда дает зарок, он э, выбирает то, что разрешено Господом, но от чего он обещает воздерживаться во имя Господа, то есть, как бы делать более строгими для самого себя правила жизни на какой-то определенный период для достижения каких-то духовных целей. Или же, когда он говорит, я что-то буду делать, допустим, ну, к примеру, Господь говорит, десятина – это святыня Господня, но ну, есть те, кто открыл для себя уже вторую десятину, а человек говорит, допустим, а я даю обед, 50% своего дохода возвращать Господу. Вот это будет обед. Я сделать что-то хочу, то, что является требованием высшим, чем и так от меня ожидаемые Господом. Еще раз фраза. Запретить дозволенное, но не дозволить запретное. То есть, иными словами, есть вопросы в отношении которых просто бессмысленно было бы давать обед или зарок. Конечно, когда речь идет о человеке впервые берущем на себя обязательства, веры, заповедей и так далее. Вот когда, к примеру, перед заключением завета с Господом, как правило, человеку задают вопросы. Веришь ли ты? Обещаешь ли ты? То есть это естественно и понятно, что когда это в его опыте случается впервые, он дает обед Господу. Но если он уже живет с Господом и по Его законам долгое время, то тогда обед не будет обедом, если для него это уже является познанным, испытанным и является мирелом жизни в любом случае. Итак, мы с вами рассмотрели немножечко природу действий, слов, которые упоминаются здесь. И теперь давайте посмотрим на конкретные предписания. Книга числа 30 глава стихии с 3 по 5. Если женщина даст обед Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обед ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том, отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец. Во-первых, давайте зададимся вопросом, почему ей нужно прощение от Господа? Потому что Библия говорит, что если человек дал обед и не исполнил, то ему грех. Но в данном случае Господь говорит, не будет греха, Господь простит, потому что есть в ее ситуации личность, обладающая властью пересмотра ее решения. Речь здесь идет о, как сказано в третьем стихе, о женщине. Какого возраста? Сказано, в юности своей. То есть, речь идет о той, которая живет в доме отца, будучи, допустим, подростком, готовясь, готовясь выйти замуж. То есть, она уже не ребенок, она уже отвечает за свои слова, но она еще по-прежнему часть дома отца, его семьи, его хозяйства, его а, устройства семьи и дома. Так вот, теперь вопрос. Ну, во-первых, само по себе интересно, что она уже женщина, даже если как говорится, еще не замужем, так очень, так сказать, но ну, с большим статусом она подает здесь, если женщина в юности своей. Вот. Но это, как бы, между прочим, а самое интересное для меня здесь следующее. Мальчики подразумеваются или нет? Вы представляете, значит, мужчина в, допустим, десятилетнем возрасте, говорит, я даю обед Господу, ну, допустим, в условиях Америки, каждый месяц жертвовать на проповедь истины Слова Божия в Африке тысячу долларов. Так, что произойдет? То есть, и, иными словами, Родитель, который здесь упоминается, он каким-то образом распространяет свою власть и на мужчин, живущих в его доме, пока они обрели уже свою семью, или только девочек это касается. Значит, иудейские столкователи обращают внимание на то, что используется слово отец и отец это понятие которое распространяется и на девочек и на мальчиков то есть другими словами в комментариях Натуру подчеркивается что описанное здесь оно не является способом ущемления прав особ женского пола потому что а распространяется власть отца и на мальчиков также. То есть перед нами общий принцип. Те, кто живет в семье отца, является его домочадцем, является частью семьи отца, будучи подростком, юношею или девушкой, еще до заключения своего собственного брака, они не могут самостоятельно дать обед, что-то сделать для Господа или зарок положить на свою душу в случае, если отец против. Почему? Думаю, что ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Почитай отца твоего и мать твою. Повинуйтесь каждой матери и отцу своему. Это первая заповедь с обетованием. То есть, иными словами, власть родителей, распространяется на ребенка, и потому, конечно же, вполне естественно ожидать, что у них должно быть последнее слово. Итак, этот принцип относится и к женскому, и к мужскому полу, это очень важно отметить. Хотя речь здесь идет в тексте только о женщине, преимущественно и главным образом. Но при анализе получается, что она распространяется, эта заповедь, и на существо мужского пола, и мы к этому вопросу еще сегодня вернемся. Теперь, если отец промолчит, здесь поднимается еще одна очень важная тема. Помните, в России говорят так, молчание ⁇ знак согласия. Этот принцип из Торы. Если... Он, отец, знает, что его чада, дочь или сын, желают сделать то или иное, и если он не возбраняет, значит, соответственно, он разрешает. Давайте теперь посмотрим, как этот принцип применяется к иным видам взаимоотношений. Скажите, допустим, вы находитесь в обществе, где... Насмехаются над Словом Божьим, где происходит богохульство, какие-то шутки недостойного характера и так далее, и так далее. И вы это слышите. Теперь, что делать? В книге Левит в 19 главе 17 стих говорит, Левит 19, 17. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Вот этим часто большинство людей занимается. Они враждуют на брата или на сестру в сердце. То есть там, там, там такие слова благословений э, извергаются внутри. И как она смеет, и кто ей позволил, и так далее. То есть буря негодования. И только видишь желваки, перемещаются на скулах с огромной скоростью. Потом чувствуешь, что-то как-то цвет лица изменился. Видно, что в сердце идет вражда, и человек против, и он не соглашается, но что молчит. Молчит. Тора говорит, не враждуй в сердце, а что делай? Дальше сказано так, Леви 19.17. Обличи ближнего твоего. Значит, слово «обличи» в свое время, когда мы исследовали 19 главу книги Левит, дословно означает увещевай ближнего твоего». И это очень важно. Не просто «обличи» в смысле «выпали ему свое неодобрение» или тем более «негодование», а «обличи» в подлиннике увещевай, «уговаривай его». И мудрецы тоже подчеркивают, что отношение должно быть именно отношением любви, желанием спасти этого человека. И дальше сказано, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Значит, давайте теперь э, перевернем действие. Не обличишь ближнего своего, и что получится? Понесешь за него грех. То есть, иными словами, если вы слышите что-то, что, как вы точно знаете, не является волей Божьей и является грехом, то с этим невозможно согласиться, то, просто промолчав, вы тем самым, во-первых, что? Подаете вид, что вы соглашаетесь, а во-вторых, вы берете на себя долю вины, долю ответственности, потому это недопустимо. Конечно же, трудно, трудно порою найти правильные слова и тон, и место, и время, чтобы вот таким образом с любовью наставить человека, вразумить его. Но, тем не менее, это нужно попытаться сделать и нужно стремиться к этому. Многие как бы говорят, ну, у меня нет права, не, у меня нет права, увещевать человека или обличать его. Но Вопрос, а у него есть право говорить э, то, что является богохульством или ложью, или чем-то непристойным, тем, что является нарушением воли Божьей? У него тоже нет такого права. И потому, э, вот, например, Ришар Лафер в своем комментарии, он говорит, мы можем учиться у человека, который говорит то, что не должен бы говорить, если он может говорить то, что не должен, то вы тем более имеете право сказать то, что вы должны. Дальше он говорит, если он не боится сказать что-либо недостойное, то тем более у вас должна быть смелость говорить достойное. То есть, иными словами, вот а, эту привычку в себе нужно просто вырабатывать с любовью, увещевая, уговаривая, но тем не менее выражать свое мнение. Выражать свое мнение. потому что иногда выражение мнения в обществе достаточно будет для того, чтобы э, эта шутка прекратилась и люди задумались. Может быть, он и не изменится, но окружающие, те, которые слушают, они могут остановиться и не принять неправильную точку зрения. Так еще один важный урок. Тот, кто молчит, тот соглашается. Или, как говорят американцы, the, the one who is silent is presumed to agree. Тот, кто молчит, он тем самым соглашается. Поэтому выбор за нами. Идем дальше. 30 глава стихи 6 по 8. 30 глава книги Сискла 6 по 8. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеды ее состоятся, и зарок ее, который она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей, и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Итак, здесь описывается все та же самая девушка, которая в доме отца своего дала обед, отец промолчал, соответственно, она выполняет свой обед или выполняет свой зарок. И вот ее статус меняется. Так она, неся на себе обед или зарок, выходит замуж. Если она выйдет замужество, а на ней обед. То вот теперь появляется еще один человек, который может воспрепятствовать исполнению обета, и на ней не будет вины, если она не исполнит то, что обещала. Давайте посмотрим, почему у мужа есть такая власть. Как правило, обед или зарок включают в себя экономическую составляющую или же некоторые элементы взаимоотношений, которые задевают окружающих задевают и касаются тех, кто рядом, в семье. Чуть позже мы об этом поговорим а, еще подробнее, но сейчас давайте рассмотрим а, экономическую составляющую. Вот, допустим, на ней обед, как мы уже сказали уже, каждый месяц отправлять тысячу долларов на проповедь Торы в Африке, предположим, так? И, конечно же, теперь... А, значит, ее муж к этому причастен, правда? Потому что это теперь их общий бюджет. Подобно тому, как раньше она с отцом была соединена экономическими отношениями, теперь она с мужем соединена экономическими отношениями. Поэтому вновь естественно и логично, что этот вопрос должен решаться с его участием и исполняться с его одобрением. Таким образом, теперь у нас новая ситуация. Девушка вышла замуж, а на ней обеты. Идем дальше. Книга числа 30 глава стихи с 10 по 15. Еще одна ситуация описывается. Если жена в доме мужа своего дала обед. Или возложила зарок на душу свою склятвою, и муж ее услышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж, ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простил ей. Всякий обед и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить и муж ее может отвергнуть. Теперь уже ситуация, при которой замужняя женщина принимает решение дать обед или взять на себя зарок. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную фразу. Чтобы смирить душу. Что это означает? Зарок, чтобы смирить душу. Эта формулировка очень важная, и она помогает нам понять, о чем идет речь. Чтобы смирить душу. Скажите, что включает в себя это понятие? Исследование этого термина в Священном Писании открывает, во-первых, Вопрос поста. Этот термин подразумевает под собой также интимные взаимоотношения. И об этом апостол Павел пишет чуть подробнее и очень ясно. Давайте почитаем 1 Коринфянам 7 главу стихи с 3 по 5. Коринфянам 7 глава с 3 по 5. «Муж оказывает жене должное благорасположение». Подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Итак, апостол Павел говорит о том, что поскольку тело мужа и жены не принадлежит им самим, а принадлежит друг другу, то в вопросе интимной близости жена не может сказать, я беру на себя за рог три месяца воздерживаться от интимной близости. Правда? Потому что, совершенно понятно, ее тело не только ей одной принадлежит, и она не может решать этот вопрос в одностороннем порядке. Сказано «по согласию на время», равно и муж. Равно и муж, сказано оказывая же жене должное расположение, и если и будут перерывы в интимной жизни», для поста и молитвы, для достижения каких-то духовных целей, то они должны быть результатом обоюдного согласия. То есть, обратите внимание, что Ветхий Завет и Новый Завет, они смотрят на этот вопрос одинаково. Зарок, чтобы смирить душу, включает в себя и такие важные вопросы, как интимная близость между мужем и женой. И апостол Павел предостерегает, что если это не делать правильно, то тогда сатана будет искушать невоздержанием. И тогда есть опасность блуда и греха, который может разрушить взаимоотношения мужа и жены. Итак, это место Священного Писания учит нас тому, что во взаимоотношениях мужа и жены, когда речь идет о каких-то обетах Господу, финансовые ли это обеты, или иные. Когда речь идет о взятии на себя зарока на душу, то семья должна принимать это решение вместе, сообща, потому что они связаны друг с другом. Теперь стихи 14 и 15. «Если же муж ее молчал о том день за день, то тем что он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот здесь очень интересно. Сказано, что если он вначале промолчал, то своим молчанием он этот обет утвердил. Но проходит время, и... Он чувствует, что жить в таком режиме трудно. А, и тогда он говорит, нет, я, пользуясь властью данной мне от Бога, запрещаю. Сказано, тогда он грешит, потому что вначале он утвердил, чем? Своим молчанием. Это значит, что он теперь взял на себя обед тоже. Видите, вновь насколько важен вопрос взаимной ответственности. Если мы молчим, значит, мы соглашаемся. А если потом вдруг мы начинаем возмущаться, то тогда грех может быть на нас, потому что мы нарушаем взятый человеком обед. Таким образом, Вновь иллюстрируется положение, которое мы прочитали из книги «Левит» 19 главы 18 стиха. «Не враждуй в сердце, но облечи, уговори, объясни, расскажи, и тогда не понесешь греха». Тогда не понесешь греха. И последний пример в этой главе, который мы рассмотрим с вами, это то, что записано в 9 стихе. Число 30 глава, 9 стих. «Обед же вдовы...» И разведенной, какой бы она ни положила зарок на душу свою, состоится. В чем разница между статусом девочки, живущей в семье отца, девушки, вышедшей замуж, жене, дающей обед и вдове и разведенной. В чем разница между ними? Она сама решает за себя, и это касается только ее. То есть принцип здесь очень ясен. Если это касается кого-то еще, нужно решать сообща, нужно решать вместе. Итак, если все-таки кому-то показалось, что здесь роль женщины принижена, и только у мужа есть право накладывать вето на ее обеты и зароки, то а, и если вы не удовольствовались тем, что апостол Павел пишет, что ни муж, ни жена, но только по согласию. Давайте я приведу вам еще один пример истории непосредственно. Это книга Бытие, 31 глава, стихи с 3 по 6, из 14 по 16, которыми мы и заканчиваем наше исследование 30 главы книги «Числа». Бытие, 31 глава, стихи с 3 по 6 в начале «И сказал Господь Иакову, «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Очень четкое Божье повеление. Господь проговорил патриарху. Давайте посмотрим, как ведет себя патриарх после Божьего призыва. «И послал Иаков и призвал рахиль Лию в поле к стаду мелкого скота своего и сказал им, «Я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог Отца моего был со мною. Девятый стих. А, нет, дальше давайте так. Одиннадцатый стих. «Ангел Божий сказал мне...» И дальше стихи из 14 по 16. «Рахиль или Илья сказали ему в ответ...» Я опускаю до конца шестнадцатого. «Делай все, что Бог сказал тебе». Итак, вот перед нами что? Божий призыв, но патриарх советуется семьей своей. Он призывает Рахиль и Лию, рассказывает, пересказывает, они дают согласие, подтверждение, и только после этого они уходят. Касается ли это мужа, касается ли это жены, во всем... Что связывает нас с Богом? Обет ли то или зарок? Нужно согласие. Нужен общий подход. Мы зависимы друг от друга. И потому должны всегда действовать сообща. Итак, сегодня мы с вами узнали очень многое. Приняли решение внутри, что нужно сделать озвучить его. Так, что еще мы узнали сегодня? Разница между обетом и зароком. Запомнили? Обет – это то, что мы обещаем сделать, зарок – это то, что мы обещаем не делать. Очень хорошо. Господь говорит также, что если вы стали свидетелями проклятия, об этом мы тоже говорили уже в книге «Числа», если кто был свидетелем проклятия и не объявил, то он несет на себе вину. Вы знаете, мы живем с вами в мире, который много проклятий извергает. Мы с вами живем вокруг людей, которые и говорят, и делают то, чего не должно. Кто будет глазом вопиющего в пустыне? Тот, кто не желает нести на себе вину за то, что Хорошо, чао,